0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
1: Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
0: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
1: Cette émission est réalisée dans les conditions presque parfaites du déconfinement par Lucien Riol. La coordination de l'émission est faite par Camille Bloomberg et également les lectures.
0: Cette émission est préparée avec l'aide de Victor Simon et Eban Valais. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et toutes les plateformes de podcast.
1: La France est donc devenue le 56e État au monde à abolir la fessée, s'alignant sur la grande majorité des pays européens. La Suède avait ainsi été le premier pays à légiférer en la matière. Au niveau européen, ne reste plus aujourd'hui que le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie et la République tchèque à ne pas bannir les châtiments corporels envers les enfants.
0: La condamnation officielle du Conseil de l'Europe devrait tomber demain. Une condamnation symbolique qui n'oblige en rien la France à revoir son système législatif en matière de fessées et de claques, mais qui ne devrait pas manquer de relancer le débat en matière d'éducation et de châtiments corporels.
1: Le Conseil de l'Europe condamne la France qui n'a pas interdit la fessée sur notre territoire. Qu'en pensez-vous mais de quoi se mêle-t-il ah, pas... Franchement, non mais ça vraiment, pas mais de important, quoi se mêle non, mais ça me protéger non les enfants contre des pratiques qui peuvent Protéger être... les enfants. De quoi se mêle le Conseil de l'Europe Est-ce que l'Europe n'a pas mieux à faire Alors c'est le Conseil de l'Europe, vous me direz, c'est pas la Commission, c'est pas le Conseil européen lui-même, mais de quoi se mêle-t-il Il a peut-être mieux à faire dans la situation de crise majeure que nous vivons, avec un chômage qui a explosé dans certains pays, plus de 25% dans certains pays du sud de l'Europe avec le risque de voir la Grèce sortir de l'euro, avec une menace islamiste qui pèse sur le continent européen, de quoi vient nous parler le Conseil de l'Europe de la fessée Eh bien qu'il nous fiche la paix.
0: Le Conseil de l'Europe demande à la France d'interdire la fessée. Encore l'Europe qui a le sens des priorités.
1: Vous venez d'écouter dans l'ordre Euronews le 3 juillet 2019 et aussi le journal de France 2 le 3 mars 2015 et le même jour. Bruno Le Maire sur la chaîne LCP et Laurent Vauquier sur Twitter. Quelle est l'idée reçue dans cet épisode de euh, Objection votre Europe L'idée, c'est que l'Europe interdit la fessée. Elle oblige la France à éradiquer les châtiments corporels, ce qu'on appelle le droit de correction des parents sur leurs enfants. Plus de fessées déculottées, parce que le petit Joseph a mangé en douce le dessert de l'anniversaire de mamie, plus de gifles à la caisse du supermarché à l'enfant qui a fait un caprice. Mais alors D'où vient cette légende européenne De la droite, de l'échiquier politique, mais aussi, il faut le dire, de pas mal de médias qui ont flairé le sujet de l'été. Et dans Objection votre Europe, je dois dire, on a aussi choisi l'été pour en parler. Et comment cette idée s'est-elle répandue À partir de 2004, le Conseil de l'Europe se lance dans une croisade contre les violences corporelles infligées aux enfants. Mais c'est surtout une décision du Comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe en mars 2015 qui met le feu aux poudres. Parce que cette décision condamne la France pour ne pas avoir renoncé au châtiment corporel sur les enfants. Pourquoi cette idée reçue Cette idée que l'Europe impose interdit plutôt la fessée, pourquoi cette idée reçue plaît Eh bien parce que c'est l'image de l'Europe du Nord aseptisée et non-violente euh, qui viendrait intervenir contre la France latine et sa culture un peu plus, disons, chaude. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Est-ce que l'Europe vraiment tente d'interdire la fessée en France L'Europe n'a rien interdit, elle ne le peut pas sur ce sujet. En revanche, il n'est pas faux de dire que elle l'a incité grandement. Attention aux âmes sensibles, éloignez-vous quelques minutes de votre poste. 1757, place du Châtelet à Paris. Dans son livre, Michel Foucault, dans « Surveiller et punir », raconte le dernier supplice, le dernier, celui de Damiens, qui avait tenté d'assassiner le roi Louis XV. Enfin, on l'écarte là. « Cette dernière opération fut très longue, parce que les chevaux dont on se servait n'étaient pas accoutumés à tirer. En sorte qu'au lieu de quatre, il en fallut mettre six. Et cela ne suffisant pas encore, on fut obligé, pour démembrer les cuisses du malheureux, de lui couper les nerfs et de lui hacher les jointures. » Je m'arrête là pour vos oreilles. Mais un des enseignements de cet ouvrage, un des plus influents dans le monde, c'est que la violence d'État celle de la figure de référence. Cette violence rend la société violente. Mais il dit aussi qu'il n'y a pas que la punition qui compte. Il y a aussi la surveillance. Surveiller et punir. Petit à petit, on remplace la punition par la surveillance pour ne pas avoir à punir. On condamne même ceux qui ne sont pas encore passés à l'acte, la tentative de meurtre, et même, depuis récemment, l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. On installe des caméras de vidéosurveillance qui font de la reconnaissance faciale, on teste des logiciels qui prédisent là où il va y avoir un crime. Prédire les crimes, Minority Report n'est pas très loin. Et au même moment où on refuse de plus en plus la violence physique, on écarte la mort de notre quotidien en même temps. On accepte moins en moins la contradiction. On est heurté par le discours de son adversaire. On refuse toute violence verbale ou morale. On réclame le droit de vivre en paix sans être bousculé. À quand un droit à la sérénité Dans Objection votre Europe, on se demande aujourd'hui si l'Europe a vraiment interdit la fessée. Et puis, en fait, on va vous répondre que non. Enfin,
0: c'est vrai et c'est faux, puisque ça dépend surtout de quelle Europe on parle.
1: Oui, parce que... Déjà, même avant de parler d'Europe, on peut parler du monde, Tania. Parce que si on regarde la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la CIDE, qui a été signée en 1990 et qui garantit le droit à tout enfant de vivre à l'abri de menaces, de violences, et oblige les États partis à prendre des mesures appropriées pour protéger les enfants contre toute forme de violence.
0: Et il faut aussi voir en ce qui concerne l'Europe, puisque c'est quand même notre sujet...
1: Oui, c'est vrai, Tania, que le Conseil de l'Europe a joué un rôle dans cette polémique. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, en 2004, adopte une recommandation visant à créer une zone exempte de châtiments corporels. Et c'est vrai qu'à partir de là, le Conseil de l'Europe va être très actif dans sa volonté d'interdire ces châtiments
0: en réalité, dès une décision de 1978, la Cour européenne des droits de l'homme limitait le recours au châtiment corporel dans le cadre de décisions de justice. Il s'agissait d'une décision au sujet des règles qui s'appliquaient alors sur l'île de Man, île dépendante du Royaume-Uni, qui punissait les délinquants de châtiments corporels, comme par exemple par des coups de verge, un bâton en bois, sur des fesses dénudées. Traitement donc dégradant selon la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Oui, on se demande pourquoi d'ailleurs. Il prodigue même des conseils, euh, le Conseil de l'Europe aux États, pour leur dire comment faire, comment euh, bannir les châtiments corporels et notamment ceux à destination des enfants. On peut citer aussi, euh, et c'est ça vraiment qui va mettre le feu aux poudres en 2015, une décision de, euh, du Comité des droits sociaux qui fait partie du Conseil de l'Europe et qui est là pour appliquer, faire respecter la charte sociale européenne. Ce comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe, il rend une décision le 4 mars 2015, approche contre France, donc contre la France, dans laquelle euh, il considère que le droit français ne prévoit pas l'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels, et que donc la France viole l'article 17 de la charte sociale européenne.
0: Et c'est cette décision qui a alors emballé le monde médiatique parce que tout le monde disait que l'Union Européenne se mêlait de ce qui ne la regardait pas alors que bon, le Comité Européen des Droits Sociaux, eh bien, il est lié au Conseil de l'Europe, 47 pays membres rien à voir avec l'Union Européenne et ses 27 pays membres.
1: Oui Tania, et c'est d'autant plus étonnant que cet emballement qu'en général les décisions du Comité des Droits Sociaux du Conseil de l'Europe bah, je dois dire que tout le monde s'en moque un peu hein. euh, et là on est en face euh, d'une décision euh, qui qui vient s'ajouter aux différents textes qu'on avait auparavant hein, euh, euh, de la Charte sociale européenne, de la Convention pour les droits de l'enfant des Nations Unies et des textes qui ont tous été signés et ratifiés par la France. C'est des textes qui, eux, un, un, en eux-mêmes, prévoient expressément l'interdiction des châtiments corporels. Comment donc « Reprocher aux institutions internationales qui sont chargées de contrôler le respect de ces textes et eh bien d'en contrôler le respect ». Ici, chacun est dans son rôle. On a envie de dire « La France pourrait faire plus attention aux textes qu'elle signe et ne pas s'engager si ça ne lui plaît pas ». On a aussi, euh, en 1982, une affaire retentissante au Royaume-Uni, euh, euh, un, avec une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme, une affaire Campbell contre le Royaume-Uni, et dans cette affaire-là, la Cour européenne des droits de l'homme commence à protéger les enfants contre les violences physiques à l'école. C'est l'affaire grâce à laquelle les violences euh, et les punitions corporelles ont été interdites au Royaume-Uni, qui a été donc ici condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme.
2: Go round for round, pound for pound in any town Stand my ground, this is my compound Chase any motherfucker down like a bloodhound If you're buried in the woods man down, happy when I'm hurting them, badger when I'm murkin' them. Wrap a microphone around and niggas start strangling them, Fakers I ain't feeling them, haters I ain't hearing them. Any trolls, say what they want, cause I don't follow them, strong enough to stand too. Fool, what you take me for? Believe I can go for Down to the core, I'm hardcore for my cause man fuck your laws. Forget my foot being in the matter, move the door. Bum down, shot on sight. with my wicked mic, Kick of wash Please then man be running like a bullfight. You carry the torch, I'm a sniper with the spotlight. Leave your career like ground zero, Bomb side. Tell me who are the champ ya? Tell me who are the number one? Number one sound take over, the show's over. Pull over to the hard shoulder, we done told ya. Tell me who are the champ ya? Tell me who are the number one? 'Cause we bigger, or better, or better, we're getting in the shed. I never say never, ever again. Butterfire, fire, 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 fire. fire. Yo, fuck what you heard already Go when me ride the rhythm Be Rocky never ever steady Now and they cool and deadly Like Tommy me day Paris we represent forever But I the real jungle listen on the cocky river Sound learn fish stick to your corner Cause we mother than change this corner Anything just a this I feel back up and run Ayanaya light up the dance and go on We blaze a fire upon them wanna respect me We blaze a fire upon them blood clad MC We try to act like they bigger than badder than Taiwan news star Me yodest all our the mercy for them Can they really survive the anti? Can they tune bad you see badder than them? One song me sing, me kill the whole of them ah. Me kill the whole of dem. Ah, yeah. Tell me who are the champions
1: vous êtes toujours dans Objection votre Europe, où aujourd'hui on explique que l'Europe, non, elle n'a pas interdit la fessée. Alors c'est vrai qu'on avait cette recommandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 2004, mais une recommandation du Conseil de l'Europe, c'est ce qu'on appelle du droit souple, c'est-à-dire que ça n'est pas obligatoire. Et pour autant, ces règles-là, qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas contraignantes, c'est vrai qu'elles vont pas mal participer à influencer les différents pays. Pourquoi Eh bien parce que tout simplement, ces recommandations s'inspire de la pratique même des pays. Et si on fait un tour d'Europe des pays qui ont interdit la fessée, eh bien on se rend compte qu'il eh y a un modèle des pays scandinaves. Hein, les premiers à l'avoir interdit sont la Suède, la Finlande ou la Norvège à partir de la fin des années 70 jusqu'aux années 80, puis l'Allemagne en 2000 pour que finalement le sud de l'Europe lui aussi interdise la, les, les violences corporelles aux enfants, notamment la Grèce en 2006. Au final, est-ce que l'interdiction de la fessée n'est pas plus la conséquence de l'évolution des mentalités que de la recommandation du Conseil de l'Europe Et qu'est-ce qui se passe en France En France, eh bien, une loi du 10 juillet 2019 a modifié le code civil qui dispose désormais que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Mais avant, comment est-ce que ça se passait en France Eh bien, de manière traditionnelle, en France, la question des châtiments corporels dans l'éducation des enfants euh, avait fait l'objet d'une jurisprudence euh, de la cour de cassation où l'autorité du père et puis plus tard des parents avait euh, une, euh, une place assez importante. Pourtant, le code pénal, depuis très longtemps, punit de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les violences contre un mineur de 15 ans. Alors même qu'elles n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Le fait même que l'auteur des violences soit un ascendant légitime, naturel ou adoptif, un parent si vous voulez, de la victime, ou toute personne ayant autorité sur elle, constitue une circonstance aggravante. Le code pénal donc clairement punit toute violence physique ou psychologique sur un enfant. Mais cela n'a pas empêché notre droit de tolérer ce qu'on appelle un certain droit de correction à la maison, mais aussi à l'école.
0: N'a pas empêché et n'empêche apparemment toujours pas, puisque en France, en début 2020, la question se pose encore avec cet exemple d'une école privée de l'Essonne qui enferme pendant trois demi-journées ses élèves tricheurs dans une pièce appelée le parloir, en les privant de téléphone, de récréation et même de fenêtres.
1: Oui, en fait, on y voit ici euh, le reste vraiment d'une conception en France euh, de l'éducation des enfants et qui se voyait justement euh, dans la jurisprudence des différents tribunaux, malgré cette disposition du code pénal. Euh, juste quelques exemples, la cour d'appel de Rouen, en 2010, avait considéré qu'il peut être reconnu à tout parent d'user d'une force mesurée et appropriée à l'attitude et à l'âge de leur enfant dans le cadre de l'obligation éducative. Mais la cour d'appel avait quand même dit ici que il apparaît que des gifles bien claquées portées aux mineurs à âgés de 10 ans, jusqu'à ce qu'ils admettent ses torts, ont dépassé ce cadre. Bon, et là ici, condamnation des parents. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que le châtiment corporel va au-delà ou pas de ce qu'on appelait donc le droit de correction légitime des parents à Limoges, un père a été condamné notamment pour avoir donné une fessée avec des réactions outrées. Euh, cette condamnation hein, qui a provoqué ces réactions-là, montrant qu'en France, beaucoup trouvent encore que la fessée déculottée, eh bien, c'est une bonne technique d'éducation. L'éducation, ça passe par une petite fessée, je ne dis pas une grosse fessée, quand, euh, quand c'est bien mérité, euh, je pense que c'est naturel.
0: Ah, c'est tout à fait normal, mettre une fessée quand il faut corriger, enfin pas corriger, mais euh, remettre les choses euh, dans l'ordre, hein, bien sûr, il faut, il faut la fessée, bien sûr. Un enfant ne va pas obligatoirement comprendre avec une fessée, on peut lui expliquer, un enfant c'est intelligent, on peut lui expliquer, lui parler, lui juste le punir, en le mettant dans un coin, lui expliquant que ce qu'il a fait, les... c'est pas bien, sans être obligé d'utiliser la violence. Qu'on fait, la fessée...
2: Euh... Il ne faut pas donner beaucoup de fessées aux enfants. Hein. Là, aujourd'hui, ma fille, elle a 23 ans et elle se rappelle. Elle m'en parle de temps en temps.
1: Eh oui, ce, ce micro-trottoir euh, de France Info montre bien, hein, on le voit qu'en France, les violences sur mineurs, même si elles étaient interdites par le code pénal, mais pour autant, elles étaient euh, tolérées, et, et, et que le juge, en fait, a entretenu une ambiguïté en créant ce concept de droit de correction qui permettait d'absoudre gifles et quand elles étaient commises par les parents. Et alors même que le code pénal, encore une fois, prévoyait qu'une violence, lorsqu'elle est commise par un parent, est une circonstance aggravante. Donc non seulement la France avait du mal à respecter les traités internationaux qu'elle signait, mais aussi, et c'est encore plus fort, son propre code pénal. En janvier 2010, la députée UMP Edwige Gentier, déposait une proposition de loi pour mettre un terme à la fessée. Mais une proposition de loi jamais adoptée et même jamais mise à l'ordre du jour du Parlement. Il faut attendre finalement 2019 et la loi finalement adoptée le 10 juillet 2019 par le Parlement pour que toutes les violences physiques ou psychologiques sur les enfants soient interdites aussi dans le code civil en plus du code pénal. Ces sollicitations ne venaient pas que euh, de, de, du Conseil de l'Europe ou des organisations internationales, mais aussi du défenseur des droits en France, qui lui aussi, dans plusieurs rapports, a souhaité l'interdiction de la fessée. Donc, pour conclure, l'Europe n'a pas interdit, mais elle a aidé les États à accepter l'évolution lente, en particulier en France, des mentalités sur le sujet. Et je laisse la passe maintenant à Tania, parce que c'est l'heure, Tania, de votre chronique et les droits de l'homme, bordel. Et je crois bien que vous allez explorer aujourd'hui les châtiments corporels à l'occasion de jeux sexuels. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
0: Aujourd'hui, Vincent, nous allons nous plonger dans une histoire sulfureuse. En Belgique, un juge et un médecin aiment fréquenter ensemble un club sadomasochiste. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une pratique sexuelle douloureuse qui apporte du plaisir, récemment mise en lumière par 50 nuances de gris.
1: Je ne fais pas tant de romantisme.
0: J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Initiez-moi. Avant de continuer, il faut tout de suite annoncer que le juge et le médecin ont été condamnés en Belgique pour coups et blessures. Le juge et le médecin portent ensuite l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, car ils estiment que la Belgique n'a pas respecté leur droit à la vie privée, dont fait partie la liberté sexuelle, et qu'ils n'auraient donc pas dû être condamnés. Jusqu'ici, vous me direz pourquoi pas Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, avec ses pratiques sexuelles. Entrons un tout petit peu plus, mais pas trop quand même, dans les détails pour avoir une image plus claire de cette affaire. Déjà, il y a eu une évidente escalade de la pratique et de la violence. » Tout d'abord, il s'agissait d'une relation à deux, entre un mari et sa femme à domicile, puis dans un club, puis dans des locaux spécifiquement loués et aménagés, car les pratiques dépassaient ce qui est autorisé dans les clubs. Des locaux spécifiques On sent que les pratiques ont franchi une étape. Les juges qui se sont intéressés à l'affaire ont eu la chance d'observer les dites pratiques de très près grâce à des vidéos les enregistrant. Bon, je vais vous épargner tous les détails, au cas où des âmes sensibles traîneraient. Mais sachez que les images montrent des aiguilles pour coudre, euh, mais je ne dirai pas quoi, des barres creuses à mettre, euh, mais je ne dirai pas où, des suspensions pour attacher, je ne dirai pas quelle partie du corps. Je peux quand même préciser que tous ces instruments étaient utilisés de la main du juge et du médecin sur l'épouse de l'un d'entre eux, donc sur le corps d'une femme. Avant de continuer, il est intéressant de rappeler que si on parle aujourd'hui sadomasochisme, c'est parce que la liberté sexuelle est un aspect du droit au respect de la vie privée. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme nous indique dans cet arrêt de 2005 que des éléments tels que le sexe, l'orientation sexuelle et la vie sexuelle sont des composantes importantes du domaine personnel protégé par la vie privée. Et donc cela comprend le droit d'entretenir des relations sexuelles et le droit d'opérer des choix concernant son propre corps. Seulement, comme à peu près tout dans la vie, il y a des limites. Ici, c'est le respect de la volonté de la victime de ces pratiques. Si vous êtes familier de ces pratiques SM, vous savez qu'avant de démarrer la session, les participants se mettent d'accord sur un mot à prononcer qui mettra fin à la soirée. En l'occurrence, le mot était assez explicite. Il s'agissait de « pitié ». Pitié qui avait été prononcée à de très très nombreuses reprises par la victime. Et non seulement les deux participants masculins n'ont pas écouté, non seulement ils en ont remis une couche, mais en plus ils ont eu le culot de contester devant la Cour européenne des droits de l'homme leur condamnation par la Belgique pour coups et blessures. Il faut dire que le juge SM a aussi été destitué de ses fonctions et que bon, ça n'a pas dû lui plaire. Du coup, dans les arguments présentés, on apprend que le juge Sadomaso estimait que la situation était aussi due à l'alcoolisme de la victime. Ce à quoi la Cour européenne des droits de l'homme répond qu'il aurait dû rechercher une solution plutôt que de participer à cette escalade de la violence face à une victime alcoolisée. Sachant qu'en plus, il l'avait prostituée avant. Le médecin de son côté a voulu se justifier en expliquant que le fait de coudre les lèvres de la victime, eh c'était un acte médical favorisant son bien-être physique et social. Bref, la Cour européenne des droits de l'homme a bien entendu admis la liberté sexuelle de chacun, dans ce qu'elle dit d'ailleurs être une époque caractérisée par l'hyper-individualisme et une tolérance morale accrue. Mais les pratiques avaient bien dépassé une certaine limite, notamment celle du mot « pitié », ce qui fait qu'elle portait atteinte à la dignité humaine et qu'elle ne saurait en aucun cas être acceptée par la société. Attention Vincent
1: Merci Tania pour avoir épargné autant que possible les oreilles chastes qui nous écoutent. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme d'habitude, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. À bientôt